0: Hola, soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a este podcast, un nuevo programa 100% dedicado a los gerentes que tienen equipos de ventas a su cargo. Eh, el, en el programa anterior me preguntaron y respondí tres razones por las cuales los pipelines o, la, o las proyecciones de venta también nos mienten. ¿Por qué son mentirosas esas proyecciones? ¿Por qué pasa que cada vez que tú revisas el pipeline de un vendedor y, y dice que tiene acumulado 55 millones de dólares, está facturando un dólar. Bueno, es una exageración, pero es una forma de decir, ¿por qué, por qué no se condice el volumen y la proyección o el forecast para, para este mes con lo que efectivamente tienes proyectado? Eh, y solo una distinción antes de responder esa pregunta... Eh, es lo siguiente, es que el pipeline como es la acumulación de las oportunidades de venta que tiene un vendedor y acumulados eh, un equipo eh, el punto es que ese forecast, o sea ese, ese pipeline esa acumulación de oportunidades tiene fecha de eh, adjudicación cada oportunidad cuando uno la crea en un CRM o donde sea, eh, tiene una fecha de adjudicación y esa fecha de adjudicación eh, lo que hace cuando tú las filtras las oportunidades por fecha de adjudicación, lo que tienes es un forecast, una proyección de ventas. El problema es que tanto el pipeline como el forecast eh, no dicen la verdad. Se le llama a veces un pipeline mentiroso o un forecast mentiroso. Y no es que estén mintiendo. De hecho, na nadie está necesariamente mintiendo. Lo que pasa es que esos forecasts y esos eh, que nacen de estas acumulaciones de oportunidades, es decir, estos pipelines, tienen algunos errores de los cuales... En el programa pasado vimos tres errores muy comunes. Hoy día te quiero comentar rápidamente sobre un cuarto error. Eh, y que es muy simple, la verdad. Es algo, es algo sum, sumamente simple. Eh, los tres errores anteriores tenían relación con eh, lo que está dentro del pipeline. La, el concepto de hoy es con lo que está fuera del pipeline y está entrando. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero... Aquí muchas veces incorporamos como una oportunidad de venta algo que en realidad nunca fue una oportunidad de venta. O fue una muy mala oportunidad de venta. Por ejemplo, eh, pensemos en una oportunidad de venta. Si yo vendo eh, tecnología médica, estoy inventando, si vendo tecnología médica eh, y mi cliente ideal para este tipo de productos o, o de tecnología o de servicios es una clínica privada que tiene un presupuesto asignado para renovar su equipamiento médico. y eh, ¿Por qué? Porque es de alta tecnología, y de alto precio, de, de un tremendo valor sin duda, pero de un gran precio, es una gran compra para el cliente. Y entre medio aparece una pequeña clínica con un pequeño presupuesto y que nunca ha comprado este tipo de productos. Yo tengo que ser muy sincero y entender si es que estoy frente a un cliente eh, que calza, que califica con mi negocio o no eh, y aquí, aquí, aquí voy, que, es que hay que preguntar hay que preguntar, no basta con saber si es clínica privada, en este caso ficticio o, o, o es un hospital público, o si sea, es una clínica grande o es una clínica pequeña, hay que investigar, hay que definir un set de preguntas normalmente son cuatro o cinco, pero depende de cada empresa, un set de preguntas que me permita saber y clarificar con el cliente, si él es cliente para mí o no eh, y no hay que tener miedo a preguntarle a un cliente, es decir, tu equipo de ventas, tienes que preparar a tu equipo de ventas para que hagan las preguntas. Y si, por ejemplo, el cliente, voy a inventar, nunca ha comprado este tipo de tecnología médica y tiene un presupuesto pequeño, bueno, yo, yo tengo que preguntarle primero, oiga, ¿ustedes qué presupuesto tienen, o si tienen o no un presupuesto, eh, para este tipo de soluciones? ¿Por qué? Porque este tipo de soluciones va, parten en los mil dólares hacia arriba. Eso hay que transparentarlo, pero en los inicios del, del Comillas, negocio. Cierra comillas porque todavía no sabemos si es que lo es, pero hay que transparentarlo. ¿Para qué? Para que el cliente pueda pensar, ¿sabes que en realidad? Mira, no, nosotros no, yo creo que un presupuesto muy alto para nosotros. Para, nosotros no usamos, no hacemos en realidad compras por ese volumen. Estoy inventando. Bueno, si fuera el caso, entonces hay que decirle al cliente, ah, perfecto, mire, como nuestras soluciones parten en los 500 mil dólares y ustedes no tienen presupuesto ni tienen planeado comprar soluciones de 500 mil dólares yo creo que este producto o este servicio o esta tecnología lo que sea no es para ustedes eh, entonces prefiero que mantengamos el contacto eh, a través de nuestro newsletter impreso idealmente para clientes de alto valor y lo vamos a invitar también a algunos eh, seminarios y charlas que vamos a hacer durante este año y sigamos en contacto y el día de mañana si puedo eh, ayudarlos en algo voy a estar feliz de hacerlo pero como vendedor, tu vendedor no debe tomar esa oportunidad, meterla en el pipeline y tratar de forzar eh, esa oportunidad como si se tratara de una oportunidad real. ¿Por qué? Porque lo que termina ocurriendo es que abulta, agranda, infla como un globo su pipeline y por ende su forecast de venta en negocios que no son reales, que son ficticios, que nunca deberían haber entrado. Por supuesto que no basta con hacer solo una pregunta, hay mil derivadas, cada caso distinto. Hay que usar también algo llamado criterio. Pero obviamente en este ejemplo que es muy simplista por la cual solamente porque que alguien dijo que no tiene presupuesto de mil yo ya lo descarto. Eh, es un ejemplo, obviamente. Eh, seguramente hay que preguntar otras cosas para tomar la decisión. Pero lo que te quiero transmitir es que no, no hay que tener miedo a, a decirle a un cliente y a, a asumir la realidad de que no es cliente para nosotros. Eh, hay que tener... Eso no, no está mal, es lo corriente, es lo normal. De hecho, la mayoría de los clientes no son para nosotros. En el mundo industrial, normalmente las empresas están eh, metidas dentro de segmentos e incluso nichos, y por ende, eso implica que la mayoría de los clientes no son para nosotros. Es decir, la mayoría de las, de las constructoras no son clientes para Komatsu o no son clientes para eh, Caterpillar. La mayoría de los eh, centros médicos no son clientes para Fujifilm Medical. Eh, eh, me imagino, yo trabajé con ellos hace un par de años, pero... Pero, pero, bueno, nunca no recuerdo si es que es tan tan así, pero normalmente son equipos de altísima tecnología los que venden en Fujifilm y son unas máquinas extraordinariamente precisas fabricadas en Japón. Es una maravilla. Pregunta, ¿todos los centros médicos del mundo deberían comprar eso? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es un producto premium. Y los productos premium no los compra todo el mundo. Entonces, eh, bueno, el, el, el punto es que nuestro equipo de ventas tiene que tener el método para que tengan claridad Los métodos entregan claridad Eso no reemplaza el uso del criterio Pero sin duda Entrega la claridad suficiente Para poder descartar Y no meter en el pipeline Una oportunidad que no es real Así que define ese set de preguntas Yo te voy a contar En un próximo programa No sé si en el próximo Pero, pero pronto Algunas preguntas que funcionan Y desde ya comienza a hacerlas eh, Y a probarlas con tu equipo de ventas Para que no abultes No infles tu pipeline Ni tu forecast Y dejes de tener un Pipeline you Forecast mentiroso. Eh, espero que este programa haya sido útil para ti. Recuerda que si quieres que te ayudemos con tu equipo de ventas, eh, puedes contactarnos a través de jorgesamora.mi.me. es jorgezamora.me y vamos a estar felices de ayudarte con entrenamientos online, presenciales o mixtos. Así que, en lo que pueda ayudarte, encantado. Manda un mensaje si quieres saber más y nos vemos pronto en un próximo programa. Cuídate.